0: Várias pessoas estão pedindo que se fale sobre o 8 de 8, que é a data de hoje, não? E o que ela representa agora? Representa o início da transição planetária. Transição planetária quer dizer que a consciência do planeta mudou o seu enfoque para um enfoque mais distante dentro do cosmos. Também no plano da consciência, isto foi uma transição na consciência do planeta, que vinha se polarizando no seu lado masculino e agora vem se polarizando no seu lado feminino. E isto vai equilibrar muitas coisas do passado, isto vai equilibrar muito o materialismo. Isto vai permitir que os aspectos intuitivos dos seres possam ficar mais livres, possam desenvolver. É muito urgente isto para muitas pessoas. Muitas pessoas estão muito em conflito mental. Com a sua mente, com seus conceitos, com seus pontos de vista, com o seu próprio nível mental. E podem usufruir desses impulsos que se ampliam a cada oito de oito, trazendo crises mentais fortes, para que as pessoas possam sair dos seus limites, das suas limitações conceituais. E... No plano etérico, isso significa uma transição importante, o centro regente do planeta, que se transfere como enfoque não? para Mislitlã, trazendo para o Cone Sul uma nova tarefa, trazendo para esta região da Terra uma tarefa de irradiar, irradiar uma nova consciência, porque de Shambhala, onde estava, para onde está agora, isto representa uma grande transição. Uma grande transição. Veja que vem do Oriente para o Ocidente. Vem do Oriente para o Ocidente. E isto começa a irradiar a partir do Ocidente. Isto também, karmicamente, no planeta, é muito importante. Agora, nos níveis materiais, essa transição, este 8 de 8, de 88, isto representa uma aplicação da lei da purificação. Que a lei da purificação sempre existiu, mas a partir de 88 ela está sendo aplicada mais diretamente, em princípio, sobre alguns focos que teriam que ser purificados, em princípio, sobre alguns indivíduos, ou alguns grupos, ou algumas regiões, mas à medida que este ciclo desenvolve, esta purificação vai se tornando cada vez mais ampla. Então são regiões cada vez mais amplas a serem purificadas e esta purificação tem sido predominante através do fogo e vocês têm visto não, o fogo físico, o quanto tem contribuído para isso, esses dias mesmo há países queimando, não é? isto está em ato de uma forma muito mais efetiva e muito mais física. Isto também significa fora da Terra, porque esta conjuntura não é apenas terrestre. Aqui que nós chamamos de oito de oito, mas isto vai além da Terra. E isto representa também o início de um novo ciclo solar. O Sol, como regedor do Sistema, está entrando também ele em um novo ciclo. O Sol está fazendo novas conexões. Isto significa novos rumos para o sistema, novos rumos para o planeta, novos rumos para a humanidade. E na humanidade, o que esses novos rumos representam é o desenvolvimento do consciente direito. Isto é, em vez da consciência humana estar muito coligada com núcleos etéricos do ser, núcleos astrais e núcleos mentais, então, com esta purificação, com a limpeza desse ser humano, esses núcleos passam para fora do corpo. Então, forma-se o consciente direito, que é o início desses núcleos bem definidos na consciência do ser e não mais no corpo. Isto representa a possibilidade de nós termos uma continuidade de consciência. Porque se esses centros estão fora do corpo, se desenvolvendo fora do corpo, nós podemos continuar um desenvolvimento consciente quando saímos do corpo. De forma que a médio prazo vai se ter a cura de todos esses conceitos de morte, de vida, de encarnação, de desencarnação, isto tudo passa para um passado, passado atrasado da superfície da Terra. Os espelhos, isto é, os núcleos de comunicação dos centros planetários, que nós já conhecemos, não? porque depois de 1988 se deu a conhecer os sete centros planetários antes de 88, só se conhecia Shambhala, de forma que deram-se a conhecer todos os centros planetários que agora estão ativos, e esses centros planetários apoiam todos aqueles seres, todas aquelas consciências que aspiram ao novo, que aspiram a outra vida, que aspiram a outra consciência, aspirar ao novo não quer dizer só idealizar e pedir e atrair mas aspirar ao novo significa não fazer mais tantas concessões ao velho aos velhos modos de ser essas reações egoicas estas coisas em nível superficial em nível de personalidade enfim isto é um ciclo muito favorável a essa profunda transformação. E a cada oito de oito, a cada momento cíclico, oito de oito representa um, um impulso cíclico, não que a gente representa por esta data. Então, a cada ritmo deste, a cada oito de oito, a vida do planeta aperfeiçoa a sua resposta a tudo isso. Porque o planeta responde aos impulsos evolutivos. A humanidade também responde aos impulsos evolutivos. Bem ou mal, acaba respondendo. Os seres respondem ao impulso evolutivo. Mas a cada oito de oito, o planeta, como consciência, emite esta resposta mais claramente. Então, cada vez que o planeta emite esta resposta mais claramente, a consciência cósmica flui com uma maior resposta. E isso está trazendo a necessidade de uma purificação planetária, para que o planeta possa responder a certas coisas. Um planeta adiantado não poderia... Ter o seu solo tratado da forma como ele é tratado. Ou ter o seu ar, a sua água, tratada da forma como é tratada. De forma que tudo isso, é preciso que o planeta responda favoravelmente, que é para esta purificação vir retirar, ou vir resolver, ou vir retirar daqui tudo aquilo que não corresponde a esse movimento, tudo aquilo que não corresponde a este impulso, a esta era. Agora, foi dividido o ano em trimestres para efeito deste estudo, não para outras coisas, mas para efeito deste estudo. E no dia 8 de 8 começa o trimestre da germinação das sementes, isto é, tudo aquilo que nós conseguimos absorver de positivo, tudo aquilo que nós conseguimos incluir no nosso ser como proposta evolutiva, como impulso evolutivo, tudo isto fica dentro do ser um tempo, como semente, porque os nossos corpos não podem fazer mudanças abruptas, rápidas, então, isto é depositado como semente no decorrer dos ciclos ou no decorrer do ano. E isto vai ficando lá dentro semeado, não? aguardando uma oportunidade para desabrochar. E esse ciclo que começa hoje, 8 de 8, até 8 de novembro, é o ciclo da germinação dessas sementes. Então, nós vamos estar permitindo que as sementes germinem. E isto vai ajudar muito não é? a evolução, a criatividade e o progresso em ciclos futuros. E vocês veem que justamente na data de hoje se anuncia oficialmente que os golfinhos já estão em extinção. Então, isto tudo faz parte desse fechamento de ciclo, isto tudo faz parte e obviamente aquilo que é mais evoluído no reino animal começa a dar início a essa transmigração, a esse traslado, não? Porque o reino animal também é resgatado, então antes que certos setores da vida animal sejam dizimados, eles são retirados. Aqui se diz que entraram em extinção. Realmente eles estão sendo resgatados. E agora vão começar em níveis mais elevados e seguindo o seu rumo. Como muitos seres humanos também devem estar sendo resgatados. Não? Nesses períodos em que esse trabalho se intensifica. Bom, aqui nós estamos sempre reafirmando, não, que não devemos estar nos ocupando destas coisas, porque nós não estamos aqui para nos ocupar destas coisas, nós estamos aqui para confirmar os níveis internos de consciência, confirmar os níveis sutis da vida, confirmar os nossos níveis mais elevados, nossos níveis mais profundos. Então uma pessoa está perguntando, o templo dos mil portais, ao que o canto de Figueira se refere, é um hino relacionado com o loto de mil pétalas, que se diz que está acima da cabeça? Então, num certo sentido sim, mas num outro sentido, esses mil portais também são algo que diz respeito ao consciente direito, ao centro cerebral direito. Depende de como está a sua própria polarização, polarização do indivíduo. E essa mesma pessoa, à noite, no Morro do Cristal, na observação do céu, ela compreendeu que alguns atributos no opúsculo monastério do grupo transcendência, diz muito respeito a esse período e tudo aquilo que se observa quando se vai observar o céu. E ela cita então o número 4 do grupo da transcendência no opúsculo monastério. O número 4 diz aprender a linguagem das estrelas. De forma que nós temos nesse opúsculo do monastério praticamente tudo o que precisamos para nos recordar, nos lembrar do que fazer nestes tempos, de como estar sintonizados nesses tempos. E claro que a vida do grupo, a vida dos indivíduos, a qualidade do trabalho, tudo isto vai depender do nosso enfoque porque a nós aqui nada faltou. No opúsculo do monastério está tudo o que nós podemos desenvolver nesta época, em nós mesmos. Então, nesses momentos de purificação, teríamos que nos lembrar deste opúsculo, não? E teríamos que, através dele, ir fazendo contato com essas riquezas que nos foram concedidas que não são materiais, mas que são possibilidades de nós termos impulsos na consciência e não confirmarmos este nível normal, material, mental, emocional e daí para fora, desta humanidade comum, destas coisas comuns. A cada oito de oito, nós poderíamos renovar os nossos votos, nós poderíamos renovar as nossas intenções. E teríamos realmente muita ajuda nesses momentos, porque há muita ajuda disponível, muita energia concentrada, e a cada oito de oito podemos trabalhar tudo isto. E parece que este grupo da transcendência é dos mais valiosos nesses tempos, dos mais valiosos. E se nós fazemos uma reflexão a respeito desses doze atributos da transcendência, nós vamos ver que eles são não só uma resposta para nós nestes tempos, mas que são verdadeiras chaves de como nos comportarmos diante de situações como esta que a humanidade está vivendo. De forma que a gente não precise se misturar com este caos, que a gente não precise se envolver com toda esta confusão mental, emocional e etérica física. E se a nossa consciência conseguir emergir desta média, desta média normal e comum da humanidade, nós vamos encontrando todas as chaves que precisamos. Não só para prosseguir encarnados nesta época ou desencarnados, mas como também ver melhor o que vem Ver melhor as perspectivas de vida, para não nos confundirmos não, com esse nível mental da humanidade comum. Veja isto aqui, por exemplo. Eu tenho um sentimento de amor, de carinho e de gratidão por uma pessoa. Porém, o nosso relacionamento tem grandes altos e baixos pois ele muitas vezes não acredita em mim, apesar de eu ser extremamente sincera. Tenho ficado muito em oração e feito muita oração de perdão. O que mais eu poderia fazer? Veja, isto são situações que são expostas naqueles romances de Emile Brontë, aquelas coisas de... Uma pessoa que está no Cone Sul, que nasceu no Cone Sul, que está sob a energia do signo de Aquário, que nesse momento já está incidindo. Uma pessoa que está em contato com Figueira, que Figueira é um símbolo aqui de um alinhamento superior, de um alinhamento com a transcendência. Uma pessoa que tem o opusco dos monastérios aí na porta o ano inteiro, ainda apresenta esta situação nela mesma. Então veja que nós precisamos realmente fazer uma opção. Nós precisamos realmente fazer uma opção. Nós precisamos responder a nós mesmos onde estamos, em que nível queremos nos colocar. Se nós queremos estar com estas coisas ou se queremos evoluir ou se queremos avançar nesses momentos. Eu não estou falando isso pessoalmente com a pessoa, estou falando com nós todos. Porque certamente se apresenta uma pergunta como esta entre nós, é porque esta pergunta corresponde a nós todos. Isto não é de uma pessoa só. Só que este estado não é igual em todos. Mas cada um deve ter um pouco deste estado, senão não poderia sair isto aqui. Então, nós teríamos que realmente fazer uma opção. Teríamos que realmente nos perguntar onde estamos, o que queremos. Precisamos realmente fazer esta pergunta e optar. E ver se a gente quer mergulhar no caos planetário ou se nós optamos pelo resgate. Agora, ninguém obriga ninguém a a ser resgatado isto é uma opção do indivíduo e essa opção é reconhecida quando ela existe então esta opção é reconhecida e a energia do resgate começa então a trabalhar a se unir à pessoa não, para fazer tudo aquilo que ela sozinha não consegue e uma pessoa está perguntando nas mudanças planetárias que vão ocorrer quais deveriam ser as formas de nós nos prepararmos. Nós queremos relembrar que no livro Niscalcaty isso está bem explicado em todas as fases, em todos os seus estágios. E também no livro Tempo de Retiro e Tempo de Vigília, nós encontramos muitas informações, muitos estímulos, não, para Estarmos diante dessas mudanças, estamos diante desses câmbios. Existe uma parte das respostas que se pode dar aqui, como indicação. Mas depois cabe à pessoa que perguntou prosseguir na sua indagação. Então, ela ouve falar que existe o livro Niscauká que existe o livro Tempo de Retiro e Tempo de Vigília, cabe a ela, como segundo passo, ir ver o que está lá dentro. Porque o que está lá dentro é mais amplo do que esta resposta. E se ela já dá este passo, já começa a ser ajudada pela energia dos livros. Porque cada livro representa um concentrado de energia. Esta energia está viva... No sentido de que os livros ainda são atuais. Enquanto os livros forem atuais, eles serão um concentrado de energia. Cada vez que você se volta para um livro, você vai ao encontro de um certo núcleo de energia. Que são energias de hierarquias que estão ali. São energias muito fortes que estão ali. E com uma gradação muito atual. Então, cabe também um trabalho de ir ao encontro destas coisas. Porque qualquer dificuldade que se possa ter quando se ouve uma resposta, tendo a indicação do livro, vai-se lá e se encontra energia para dissolver aquela dificuldade. Porque ali há muito mais palavras disponíveis do que em cinco, dez minutos de resposta. Ali há muito mais impulsos disponíveis para que a gente possa e ir resolvendo certas coisas. E a pessoa pergunta, se as crianças menores de 12 anos podem se concentrar na região do centro cardíaco para contatar o seu eu interno? Nós não teríamos que confundir as instruções que são dadas a nós, pessoas que... Estamos ainda com um pé e até com dois pés na era velha. Então, nós temos que confundir certas instruções que dão para nós, adultos, adultos no sentido de idade física, de idade material, com aquilo que eventualmente pode estar se passando com as crianças no campo da instrução. O que nós sabemos e que interessa a nós todos a respeito das crianças, é que as crianças deveriam contar com um ambiente harmonioso para que elas pudessem estar em harmonia. E as crianças não deviam estar diante de hostilidades, essas hostilidades que existem entre os adultos entre as pessoas que já são condicionadas por certos comportamentos. E que estimuladas pela energia negativa que está solta, circulando, essas pessoas se tornam hostis, não é? essas pessoas se tornam agressivas, essas pessoas se tornam inconformadas, não é? E emitindo todo o desequilíbrio que vocês veem em torno. E uma criança deveria estar... É, Deveria estar resguardada destas coisas. Resguardada destas coisas. As crianças não deveriam ser influenciadas por disputas de nenhum tipo. Então, se existe alguma disputa consciente ou inconsciente entre adultos, resguardem as crianças dessas coisas. Deixem as crianças em paz. Se há qualquer manifestação desarmônica, que a gente não possa evitar, porque a gente não consegue tratar com as pessoas de uma forma harmoniosa. Então, pelo menos, não façam isto na presença das crianças. Façam entre vocês. Resolvam entre vocês. Afundem vocês, mas não levem as crianças junto. Se elas forem assim, resguardadas, se elas não tiverem que participar de todas essas atividades que são consideradas normais, na maioria, então as almas delas crescerão, as almas se ampliarão, as almas vão desenvolver, não é? E isso acontecerá bem naturalmente nelas. E é claro que se vocês observarem uma criança, ela tem uma reação, ela tem uma atitude completamente diferente da que nós tínhamos quando éramos da idade delas. Então, quando nós éramos daquela idade, nós podemos ter ficado muito marcados pelo que aconteceu nas nossas casas, ficamos muito marcados pela forma como fomos tratados. Não é? Isso tudo é muito antigo, muito velho isso tudo, não muito rançoso. Mas hoje, essas almas já estão num outro ponto, essas almas, enquanto estavam desencarnadas... Estas almas, antes de entrarem nos corpos que elas têm hoje... Elas passaram por curas. Porque estas almas não são melhores do que nós. Estas almas são aqueles que foram os nossos antepassados... Que hoje estão aqui. Vai chegar a nossa vez também, não? Próxima vez que a gente desencarnar... Aí pode haver lá um, um último banho, Não? E a gente depois renascer mais aliviado, né? a gente renascer mais jovem, né? nascer mais puro, um pouco mais, mais desinfetado. Então, nós temos que considerar esses seres, seres deste momento, deste atual momento. Então, eles têm a possibilidade de não serem tão influenciados como nós fomos. Então, não é preciso ter senso de culpa diante deles, não basta deixá-los deixá-los viver, deixá-los ser basta que a gente não os contenha não é? que a gente não os reprima com isto não se quer dizer que eles devam fazer tudo que os corpos deles quiserem não é bem isso que se está falando não mas aqui cada um de nós tem que encontrar o equilíbrio entre deixar uma alma livre e entre ajudar Aquela alma a controlar aquele corpo. Porque quem deve controlar os corpos é a alma. Não é a outra pessoa. Quem deve controlar os nossos corpos é o nosso ser interior. De forma que uma criança tem que ser ajudada em nível do seu eu interior principalmente. Porque se nós estivermos considerando um eu interior encarnado ali e não uma criança... Que criança, ela é criança só fisicamente. Então, nós consideramos aquele eu interior naquele corpo como um eu interior que precisa, que tem a tarefa de controlar, de desenvolver aquele corpo. Então, nós temos que dar um apoio primeiro em nível interno àquela estrutura. Nós temos que dar um apoio em nível interno e depois irmos ajudando externamente... Dando apoio àquilo que são sinais que a criança apresenta. Aí a criança dá sinais para nós. Há pessoas que sabem lidar com crianças. E há pessoas, esses que sabem lidar com as crianças, há pessoas que quando a criança adormece à noite, que elas chegam perto do leito e começam a conversar com a alma da criança que está dormindo. Essa conversa pode ser verbal, né, se for harmoniosa e baixinha, que não acorde o corpo. Se ela for verbal, ela tem uma influência positiva sobre o etérico da criança. Ela penetra etericamente também. Agora, se isso não é possível, isto pode ser feito mentalmente. Esta conversa, esta oferta, essa oferta de apoio, não? A alma daquele indivíduo. Isto tem muita influência isto prepara um relacionamento melhor, um relacionamento mais harmonioso, mais equilibrado, depois que a criança se desperta. Mas isto tudo é um trabalho e nós realmente nem sempre estamos dispostos a nos dedicar a um trabalho. Nós gostaríamos que as coisas acontecessem por passes de mágica, não? Mas se não somos encarregados de alguma criança, nós podemos sim conversar com ela, nos comunicar com ela, criar uma relação telepática com ela enquanto o corpo dorme, enquanto o corpo está ali repousando. Porque quando o corpo não está dormindo, quando o corpo está ativo, aquele corpo tem necessidade de vários ritmos e se nós não temos em nós esses ritmos feitos nós não conseguimos ajudá-los então quando se pergunta como lidar com alguém a resposta é aprenda a lidar com você aprenda a lidar com você procure lidar com você da forma que a sua consciência está indicando ou busque aspiração para isso busque guiança no seu ser interior, pergunte dentro como é que você tem que fazer com você, onde você tem que estar, o que é que você tem que fazer, o que você tem que falar, principalmente o que você não deve falar. Isto é a coisa mais destrutiva que existe, é a nossa fala, a nossa conversa, a nossa agressão verbal e mental também. Então, perguntar mesmo o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo falar, o que é que eu devo pensar, estabelecer essa relação com o seu eu interno. Se você estabelece essa relação com seu eu interno, você não vai ter que perguntar nunca mais o que fazer com uma criança. Porque a cada vez que você encontrar a criança, vai emergir o que deve ser feito. Mas precisa que você não interrompa aquela conexão. Que você permaneça conectado. Que você não tenha pressa de ter as coisas resolvidas mas que você se mantenha coligado porque esta coligação cria situações externas também essa coligação modifica o ritmo externo das coisas porque tudo que se passa aqui fora começou dentro começou dentro de cada um a nossa situação criada aqui fisicamente, astralmente e mentalmente, tudo isso partiu de dentro de nós. Fomos nós mesmos que criamos tudo isto. Se eu hoje preciso usar estes óculos, fui eu que criei essa necessidade. Eu sou o responsável por ter que usar óculos hoje. Se eu não tenho mais nenhum dente na boca, isso não é culpa da cana de açúcar. Isto fui eu que fiz, fui eu que criei esta situação. Não, porque nós, cientificamente, explicamos qualquer coisa: cárie, cana-de-açúcar, o outro é chocolate, o outro. É... Nós é que criamos tudo isso e nós é que criamos o chocolate também. Porque a planta de cacau não tem nada a ver com isto. A planta de cacau não mexe com o fígado de ninguém. A planta de cacau não mexe com o fígado de ninguém. A planta de cacau deve estar transmutando coisas. Depende de como nós a usamos, né? E o que fazemos dela e assim por diante. Então, é muito importante que num momento como este de hoje, numa data como esta de hoje, a gente se responsabilize mais por aquilo que nós somos e não achando que vamos ficar influenciados por essas datas, que essas datas vão nos tornar melhores. Essas datas não mexem conosco. Não é? Tem gente que acha que 25 de dezembro fica mais... Não, em 25 de dezembro eles vão matar mais perus. <risos> Isso é o que vai acontecer na prática. Vão matar mais galinhas. Então nós teríamos que ver... O que é que temos que fazer? O que é que temos que pensar? Como devemos agir? Onde temos que estar? E aí, a energia que está por trás dessas datas, a energia que é responsável pelo movimento, não? pelos impulsos representados por esses momentos, representados pelas datas, nós vamos entrar em contato com isto. Nós vamos fazer um contato telepático com isto, se estamos trabalhando com a mente, ou vamos fazer um contato cardíaco com isso, se estamos trabalhando com sentimento, se estamos trabalhando com o coração. E vamos também encontrar até estímulos físicos, se estamos trabalhando fisicamente também para que esses impulsos, esses ciclos sejam reconhecidos. Mas tudo deve começar por nós, senão não tem efeito algum lá fora. Você pode ter as maiores capacidades para muitas tarefas, mas se você não está se trabalhando naquele sentido, todas essas suas capacidades são inócuas e você não consegue realmente transmitir isto como energia para as pessoas, então precisa que realmente a gente esteja se trabalhando, começando por nós mesmos, porque aí você não precisa exigir nada de ninguém, porque quando nós nos trabalhamos, nós não achamos que ninguém nos deve coisas, então se você está realmente se trabalhando, você não espera nada de pessoa alguma. Se você espera, se você está desiludido, se você gostaria que fosse diferente, isto tudo é resultado de você não estar se trabalhando o mínimo necessário. Então, realmente, nesses momentos, nós teríamos que reconfirmar esses votos. Reconfirmar que sabemos essas coisas, que não podemos nos comportar como se as ignorássemos. Nós precisamos realmente reafirmar os votos. Agora, a cada oito de oito as coisas evoluem, não? Então vamos retomar esse opúsculo do monastério, neste oito de oito, como foi sugerido para a pessoa. Vamos retomar isto e vamos reconfirmar cada ponto, porém num nível diferente, num nível mais avançado. Os corpos físicos estão chegando no limite de suportação. Os corpos físicos estão chegando no limite para continuar suportando a, as ondas mentais que influem diretamente sobre as células. Os corpos físicos estão no limite de suportação para deixarem de ser saudáveis no ponto em que eles estão saudáveis ainda. Porque praticamente não há nenhum corpo físico totalmente saudável na superfície do planeta. Não há mesmo. Mesmo quem tenha atestado de sanidade, não é certo. <risos> mesmo quem tem exame de sangue correto, sangue não está bom, não. Porque esses padrões são padrões muito pouco rigorosos. Não são padrões que pedem muito. Então está tudo muito bem. Então os nossos corpos físicos estão no limite de entrar em colapso. Em colapso quer dizer de não poderem sustentar a conexão com os níveis mais elevados. Porque para manter uma conexão com o um nível mais elevado, o corpo tem que suportar. O corpo tem que ter uma base para isso. O corpo tem que ter uma disposição, uma força. Uma força que isso possa... possa ancorar, o corpo tem que estar preparado para isso e os corpos estão chegando no limite de não conseguirem mais receber tudo aquilo que as almas não? que os níveis superiores estão enviando estão mandando nós teríamos que realmente nos reordenar isto é, que nos confirmar e teríamos que Dar esta resposta para nós mesmos. O que é que nós queremos? O que é que nós estamos buscando? E esta pessoa que está dizendo que uma pessoa tem muitas aptidões artísticas, que esta pessoa é uma grande artista, mas que ela está totalmente cercada pela opressão doméstica, que não a deixa crescer, etc., etc., Dê a ela o folheto do monastério. Ela vai estranhar, vai dizer o que será isto, não? Mas ela pode ter uma ajuda em ler aquilo. Então, dê a ela aqueles atributos e quem sabe se ela vai encontrar ali alguma chave para ela. Essa questão das nossas aptidões é uma coisa que a gente tem que ver de uma forma não muito normal. Porque quando a gente tem uma aptidão, a gente acha que deve exercer aquela aptidão. E que deve manifestar aquela aptidão. E deve mesmo, se for uma aptidão, que ele deva manifestar. Que para ele seja nova. Que para ele traga um desenvolvimento. Mas nem todas as aptidões que nós temos são atuais. Nós podemos ter uma aptidão que desenvolvemos em vidas passadas. E que lá já, já manifestamos isto de alguma forma. E ficou um tanto disto no consciente. Mas nesta vida, nós temos que manifestar outra coisa. Então, se uma pessoa tiver tido uma encarnação como Beethoven, não tem o menor cabimento ele renascer Beethoven outra vez, renascer músico outra vez. Não tem o menor cabimento isso na roda das encarnações. Isto em princípio. Agora, há exceções, não é? Há exceções e toda regra tem exceção. E pode ser até que Beethoven esteja encarnado muito triste porque não pode mais fazer música neste mundo. Né? Para ser que ele esteja encarnado aí sem conseguir fazer música. Ou então fazendo música para ele mesmo. Então, nós temos que ter outro enfoque com respeito a essas coisas. Porque se nós estamos em contato com o nosso eu interno, se nós estamos buscando contato com o nosso eu interno, nós não temos esses problemas, que as nossas aptidões não são desenvolvidas, que as nossas habilidades não são aproveitadas. Nós não temos problema desse nível. Porque o eu interno sabe muito bem em que situação nos põe. E aquela situação na qual nós nos encontramos é a situação que nós precisamos naquele momento. Não é outra, não. Se fosse outra, você estava naquela outra. Ou a gente tem fé nisto, ou vive como todo mundo vive. Sem estar concentrado no momento presente. Porque são raríssimos que estão concentrados no momento presente. A gente está sempre fora do momento presente. Então a gente tem que fazer essas opções nos valermos da energia desses momentos cíclicos... para realmente nos reconfirmarmos nos nossos propósitos. Porque todos nós temos esses propósitos. Mas temos que estar sempre reconfirmando. Porque a natureza humana é muito traiçoeira. Se você não fica reconfirmando o tempo todo os teus propósitos evolutivos... A natureza humana vai minando aquilo, minando, minando, minando. E daqui a pouco você tem que reconstruir tudo, a partir das bases de novo. Uma pessoa está perguntando quando é que o orgulho dela vai lhe dar paz. Olhe, nós só estamos liberados de certas características humanas e normais... Depois da terceira expansão da consciência. E a terceira iniciação. Até a terceira iniciação, todos nós vamos levando esta cruz, que são as características humanas normais. Que vão se purificando, que vão se afinando, não é? Mas elas vão até lá. Agora, o orgulho, nós não temos que ter ilusões. O orgulho vai conosco até o fim. O orgulho é o último a ser resolvido. Quando a gente sabe disto, a gente procura trabalhar isto com mais consciência. Não é? Trabalhar isso com mais consciência. Mas não se abater muito se ainda, de repente, esse orgulho emergir. Importante é que ele continue emergindo sempre um pouco menos, até que lá... Na última encarnação, na penúltima, ele já possa estar liberado para ir compor as forças afins a ele não? nesse universo de Deus.